0: Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Estamos retomando aqui alguns vídeos e eu queria muito transmitir hoje uma mensagem para vocês. Eu queria falar um pouquinho sobre medo. Nós estamos vivendo numa época, numa fase onde o medo tem predominado em todas as esferas da sociedade. Né? Hoje é, nós temos medo de morrer por conta do vírus que está circulando fortemente por aí, mas a gente também tem medo de ficar desempregado, a gente também tem medo de não conseguir pagar as contas, de não ter comida na mesa. O medo ele tem sido propagado é, em todas as esferas da sociedade e em todo o planeta Terra de uma forma muito forte. E eu acho que nós temos que falar um pouco sobre isso, sobre o medo. Nós precisamos entender o porquê do medo, né? o medo natural, é o medo quando ele passa do natural, mas acima de qualquer outra coisa, o que eu quero falar com vocês é exatamente como evitar esse medo, é como não viver é, de uma forma extremamente alienada é, em relação a esse medo. E... Eu queria deixar para vocês aqui um versículo que fala muito sobre isso. Ele está lá no livro de João, 1 João capítulo 4, no versículo 18. Ele diz assim, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe uma ideia de castigo. E aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E nós amamos, né? nós o amamos, ou nós amamos a Deus, por quê? Porque ele nos amou primeiro. Né? Então vamos partir do princípio de que ele está dizendo que o amor, no amor, não há medo. Por quê? Porque o amor ele confia o amor tudo sofre, tudo supera, a palavra do Senhor também diz isso. Mas olha que interessante, ele fala que o amor não há é medo, pelo contrário, quando nós amamos a Deus, quando nós temos Deus como primazia na nossa vida, esse amor ocupa todo o espaço que antes era ocupado pelo medo. E aí não tem como o medo nos dominar. É claro que nós temos aquele medo de precaução, aquele medo de uma nova, é, é, de uma nova atitude, de um novo recomeço. né O medo, inclusive, ele é protetivo. Né? Por que você não coloca o dedo na tomado, porque você sabe que você vai tomar um choque mas nós não estamos falando desse medo protetivo nós estamos falando do medo que tem assolado o mundo, o medo, o pânico sabe, as pessoas elas têm se enclausurado dentro de casa por causa desse vírus, por causa de uma ordenança do governo mas não é só questão de você ficar em casa para se proteger, você fica em casa para se proteger, mas dentro da sua casa, é lá que o medo está habitando, por quê? Porque você liga a televisão e 24 horas o noticiário só passa desgraça, você abre as redes sociais, aparece um banner gigante hoje completou não sei quantas mil mortes pelo Covid, então você entende que dentro da sua casa, é... você acha que você está protegido, mas dependendo do que você coloca lá dentro, você está sendo altamente contaminado, então como é que você vai fazer para que esse amor lance fora todo o medo? Como é que esse medo vai embora se o que você coloca para dentro de você são só coisas que vão te trazer medo? Você liga a televisão o tempo todo. Eu até vi uma 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 charge na internet, uma pessoa desesperada olhando para a televisão e agora o que vai ser da nossa vida? E aí a outra pessoa vira para ele e fala assim é simples, pegava o controle remoto e desligava a televisão. Porque infelizmente a nossa mídia está contaminada. Nós temos uma mídia que poderia ser muito boa para nós, mas ela está altamente contaminada. E a intenção da maioria, eu posso dizer que 90% da mídia, né, salva-se algumas coisas, algumas emissoras que querem realmente transmitir a informação verdadeira sem manipulação, são poucas. A maioria da mídia ela quer manipular a gente para que a gente ande de acordo com o que eles querem. E nós temos que entender que se nós deixarmos a nossa vida ser guiados por eles, nós depois não vamos poder reclamar. Não vamos poder depois... É questionar a Deus e nem a sociedade do que está acontecendo conosco, porque nós estamos deixando a mídia nos guiar, nós estamos deixando a mídia determinar, e a televisão e os jornais, e até as redes sociais em alguns pontos também, o que vai ser da nossa vida, agora você precisa entender que para não viver essa vida assombrada pelo medo, você precisa o quê? Ter o amor de Deus sobre a sua vida, porque a Bíblia está dizendo que é o amor que lança fora todo medo é o amor de Deus que lança fora todo medo. Por quê? Porque quando nós atraímos e quando nós nos enchemos do amor de Deus, nós confiamos. E quando nós confiamos, nós descansamos. E quando nós descansamos, toda ansiedade, todo medo, todo pânico vai embora. Então eu queria deixar com vocês aqui alguns conselhos muito breves em relação a isso, para que vocês não tenham medo, para que vocês não vivam essa vida altamente é, é, ansiosa, preocupada, sabe assim? nós temos que nos cuidar, nós temos que fazer tudo que tiver ao nosso alcance mas não deixe que a sua vida seja dominada pelo medo e uma das melhores coisas que você pode fazer é desligar tudo que é televisão aberta, noticiários evite informações negativas e se concentre no amor de Deus porque o amor de Deus não está naquele jornal sanguinário e manipulador, o amor de Deus está na sua palavra e em buscar a ele então compre os braços do Senhor então eu queria deixar aqui para você apenas três conselhos bem breve, uma mensagem Mensagem bem breve para você, a gente vai dar alguns pitacos aqui, alguns vídeos, né? Porque se a mídia está lá para transmitir é, e passar coisas que vão te trazer pânico, nós estamos aqui para anunciar as boas novas e trazer paz, trazer alegria, trazer realmente a verdadeira mensagem de Deus para a terra e para as nossas vidas, porque essa é a nossa missão em Deus. Então eu queria deixar três conselhos para você: o primeiro é confesse esse amor. Prove a Deus que você ama confessando esse amor. Como é que você confessa o amor de Deus? Confessando ao Senhor, trazendo Ele para a sua vida, tendo intimidade com Ele, tendo relacionamento com Deus todo dia, tendo uma vida é, de comunicação com Deus, uma vida de relacionamento com Deus. Quando Deus criou o homem, Ele não criou o homem para ser o seu empregado. Ele não criou o homem para ficar vagando pela terra, ele criou o homem para se relacionar com ele, porque ele queria um amigo, ele queria alguém para se relacionar, embora ele fosse Deus, né? embora ele fosse o Deus Todo-Poderoso e não precisasse, não sentisse falta de nada, mas em algum momento ele sentiu falta de se relacionar com o homem. Então a intenção é como? Se relacionar com Deus. Confesse a Deus. Confesse que você ame a Deus. De que maneira? Se relacionando com Ele, estando perto dele, estando em intimidade com Ele. Porque é isso que Deus quer. Não há como você se encher de Deus sem se relacionar com Ele. Não há como você botar o amor de Deus para sua vida, para dentro de você, para expulsar esse medo embora, se você não tiver um relacionamento com Ele. Então confesse a Deus. Confesse o seu amor. Confesse para Ele. Confesse para o mundo. Confesse para as pessoas que estão à sua volta que você ama a Deus, porque aquilo que você profere é aquilo que vai ser contaminado no ambiente, então se você no seu ambiente só profere mentiras, profere coisas ruins profere negativismo, então é disso que seu ambiente vai estar carregado, mas se você profere o amor de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus, a confiança que você tem de Deus, então o seu amor a sua, a, o seu ambiente vai ser inundado por esse amor, então confesse a Deus segundo, seja justo Olha o que ele diz aqui no próximo versículo que a gente leu. A gente leu o 18, 19, é, 18 19, e 19 olha o que diz o 20. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, ele é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus que não vê entende? então quando eu digo pra ser justo é porque as suas práticas não podem ser diferentes da sua fala, se você está dizendo que você ama Deus, que você confessa a Deus, que você expressa a Deus, você também precisa amar o seu próximo você precisa ser justo, você precisa ser reto você precisa entender o que Deus quer da sua vida, você precisa deixar de ter o seu jeitinho brasileiro, você precisa de querer, estar tá sempre querendo levar vantagem em alguma coisa, você precisa parar de achar que você tem que estar sempre em primeiro lugar, não querido quem quiser ser é primeiro que seja o último é isso que Jesus ensinava, então seja justo, é, é, pare de praticar coisas que não agradam a Deus, e no fundo, no fundo nós sabemos o que agrada e o que não agrada a Deus no fundo, no fundo nós sabemos o que é que realmente Deus gosta e o que Deus não gosta, e Deus ele não se engana querido, Deus ele conhece o nosso coração, nós podemos aqui durante a câmera ensinar, fazer muitas coisas, nós podemos enganar as pessoas que estão à nossa volta, mas o Senhor, esse nós não enganamos então seja justo, seja reto, para de pra praticar a maldade para de praticar a injustiça de repente você vira e fala assim, ah, mas eu não roubo eu não mato, eu não faço nada que seja tão ruim assim mas a Bíblia fala que quando você odeia o seu irmão quando você fala mal do seu irmão você também está falando mal de Deus você não está praticando a justiça então nós precisamos entender que Deus, ele não tem uma, um mediador de pecado, para Deus tudo é pecado, roubar um mercado, assaltar um banco é pecado, mas falar mal do meu irmão também é pecado, proferir mentiras e criar contendas, isso também é pecado para Deus, então nós temos que ser justos e ter as características de Deus porque se nós temos o amor de Deus o amor de Deus ele lança fora todo medo mas o amor de Deus lança fora também tudo aquilo que não presta, então comece a analisar na sua vida o que é que você precisa deixar o que é que você precisa abandonar que Deus de repente está aí Reprovando na sua vida E por último, querido, confie no Senhor De todo o teu coração eu acredito que o mundo não vai voltar mais ao normal, eu acredito que as coisas não vão ser mais como elas eram antes, mas eu acredito que Deus está moldando a nossa vida para termos uma nova forma de pensar, uma nova maneira de pensar. Tudo isso que está acontecendo no mundo é para fazer a gente refletir sobre quem Deus é para nós e o que é que Deus pensa de nós, né? O que é que Deus pensa em relação à sua vida, em relação à minha vida, em relação às coisas que estão acontecendo. Então confie no Senhor, porque se você confessar a Deus, ter intimidade com Ele, ter relacionamento com Ele, se você procurar ser justo em todos os seus caminhos, se você procurar é, em Deus o que é que você precisa eliminar da sua vida, o que é que você precisa é, é, abandonar, deixar da sua vida, automaticamente essa confiança em Deus, queridos, vai ser plena, e aí quando você, diz, quando você confia, você descansa, e quando você é, descansa, você alcança a plenitude de Deus, né, é essa paz, essa paz não é a paz que o mundo dá. né? O mundo está dizendo que daqui a pouco as coisas vão voltar ao normal, que daqui a pouco tudo vai dar jeito, que a vacina vai chegar e tudo vai se resolver. Isso é que o mundo está dizendo. Mas a Bíblia fala que não é essa paz que Jesus dá. A paz que Deus dá não é a paz que o mundo dá. É uma paz que excede todo entendimento. É uma paz que mesmo no meio do caos, mesmo no meio da guerra, mesmo no meio da doença, da enfermidade, da peste, do vírus, mesmo em meio a tudo isso, nós descansamos, porque nós temos o amor de Deus revelado em nós. Então eu quero transmitir essa boas novas a você e declarar pra você que o amor de Deus lança fora todo medo, pra você se ver livre de todo medo, de todo pânico de toda ansiedade e de tudo que pode te causar todo tipo de pavor se encha do amor de Deus como? Se relacionando com ele todos os dias, porque é pra isso que Deus nos criou amém queridos? Que Deus te abençoe, fique com essa palavra e se você achar que ela é pertinente se você achar que ela é uma boa mensagem Seja um mensageiro das boas novas, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus vizinhos e transmita as boas novas, porque foi para isso que Deus nos chamou, anunciar as boas novas. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.